Cienīmies skatītāji, tā šodienas jautājums un jau vairākus gadus novembri mierastie vēstījumi par gatavību aizstāvēt savu zemi. Skan daudz personīgāk, daudz reālāk. Gal galā mēs ik dienu sekojam nu jau diviem kariem, nereti domājot, bet ko Latvija iesākt šādā situācijā. Par mūsu gatavību atvērīt prognozējumus un arī pēkšņus uzbrukumus, par plāniem papildināt kā ieroči tā karavīra rindas un arī par Ukraiņu pret uzbrukumu centieniem. Šokar saruna ar Nacionālo bruņoto spēku komandieru Leonīdu Kalniņu. Labvakar! Labvakar! Laikraks de Washington Post šodien ziņo, ka izskatās, ka varētu būt, ka Hamās teroristi sākotnēji bija plānojuši vēl dziļāk ieiet Izraelas teritorijā nekā tas galgalā notika par to liecinot atrastie līdzņemtie munīcijas, ekipējumi, pārtikas krājumi. Bet no arī ar to, cik tālu viņi tika, mēs redzējām to milzīgo postāžu. Vai mēs savai aizsardzībai esam kaut ko mācījušies no šāda pēkšņa un, nu, laikam, jau izlūkdienas tu nogulēta iebrukuma? Es pat teiktu, ka galvenais šajā situācijā un notikumā vajadzētu pievērst vienam tādam būtiskam aspektam, jebkurā aizsardzības sistēmā, nu, principā arī civilajā dzīvē. Ja ļoti ilgstoši jūs uzturiet uzmanību un gaidiet kaut kādu tādu notikumu, beigās pienāk kaut kāds brīdis, kad jūsu uzmanība novājinās. Un to Hamas izmantoja. Un viss. Un rezultātā ļoti labi organizēta aizsardzība, noteikti arī brīdināšanas sistēma. Bet parādījās noteikti maza, maza sprauga šī aizsardzības sistēmā, ko ļoti stipri uzmanīja tieši Hamas, un viņi izmantoja. Un liekas, ka absolūti augstā līmenī sagatavot šī sistēma ar ļoti dārgām tehnoloģijām. Un mēs redzējām, ka īstenībā tika pārvarēta šī sistēma ar diezgan lētiem līdzekļiem. Un tas Mums principā daudziem lieka pasaulē aizdomāties, ka nevienmēr ir nepieciešams ieguldīt milzīgi dārgās lietās, kad jāpiestrādā pie taktikas, pie cilvēku izglītošanas, pie karvīta trenēšanas. Mums, protams, tā mūsu vērstais skatiens uz Krieviju nav gluži tāds, ka Izrēlai ar gazu, kur regulāri ir bijuši šīs apšaudes, un tomēr mēs jau arī visu laiku ar saspinidzinājumu braukamies uz Krieviju, vai mēs esam pārliecināti par savām militārās izlūkošanas spējām, vai mēs laikus pamanītu to, ko šis izslavētais Izrēles izlūkdienas nepamanīja? Šeit mēs balstamies ne tikai uz savām spējām, atšķirībā no Izraēles. Es ceru, ka Izraēlē arī citi noteikti palīdzēja, bet pagaidām man nav tādas informācijas. Mēs balstamies uz kopīgu agrās brīdināšanas sistēmu NATO ietvaros ar mūsu sabiedrotiem. Otrkārt, mēs neesam tik augstā līmenī pacēluši šo te saspriņdzinājumu, kaut gan mēs atrodamies pastāvīgā kaujas gatavībā, lai nodrošinātu visu aizsardzības sistēmu. Mēs regulāri mainām vienības, mēs regulāri nodrošinām šo te uzdevumu izspildi tādā rotējošā kārtībā. Un mēs mācamies tā, kas notiek apkārt. Un tā ir skaitā tieši no Izraēles notikumiem. Polī tagad ziņoja, ka Baltkarievijas robežas stūmā ir izvietojis tanku bataljonu, kas var plānots pastāvīgi tur izvietot simtiem karavīru vienību. Cik aktuāla mums ir spēku izvietošana tuvāk tieši Krievijas, Baltkarievijas robežām? Mums tas nav nepieciešams, tāpēc, ka mums jau tagad ir izvietots tur profesionālās vienības, un tur atrodas, kā jūs jau ziniet, ir divas brigādes, un mēs tagad esam ļoti aktīvi palīdzot valsts robežas ar dzēju, izvietojot diezgan apjomīgas tur spēkus. 
nu, protams, tie ir atkal citi uzdevumi, bet vēl atgriežoties pie Izraēlas, bija ziņa, vai tas vēl joprojām ir aktuāli, kas starptautiskā misijā tur šobrīd ir arī viens Latvijas karavīrs? Jā, tieši, un viņš nav arī pamets Izraēlu, viņš tur atrodas. Kas ir tie uzdevumi, kas tur tiek veikti, vai tie ir kaut kādā veidā saistīti arī ar šo karadarbību? Viņi, zināmā pērā, protams, viss, kas tur atrodas misijā, viņš atrodas apvienoto nāciju organizācijas misijā, un viņa galvenais uzdevums ir novērošana un sagatavot jebkuru informāciju, kas nepieciešams, lai pieņemtu apvienoto nāciju vadītājiem noteikts lēmums par atbalstu tajās krīzes situācijas noregulēšanai. Bet šādos apstākļos, kā šī situācija šobrīd attīstās, potenciāli šādas misijas varētu paplašināties, tur varētu būt jānosūt vēl vairāk karavīru, to starp varbūt arī no Latvijas vai varbūt tieši otrādi? Jā, kā, kāds būs pieprasījums no tieši no apvienotā nācija organizācijas puses, kāds būs pieprasījums, piemēram, no Izraēles, un to mūsu politiskā vadība, to, protams, izskatīs, mēs būsim izpildītāji. Nu, tad pabeidzot to Izraels stāstu, jūs kā armijas komandieris, nu, jūs tagad draugoties uz to situāciju, kādā ir Izraels armija, kas, laikam, tiešām nav apskaužama situācija, ielu kaujas pilsētā ar apakšzemes tuneļu kilometriem, kur iespējams ir kaut kur arī vēl atrodas viņu paši gūstekņi, zinot, ka teroristi izmanto civilu iedzīvotājus kā vairogu. Kādas ir iespējas veiksmīgai operācijai šādos apstākļos, ja mēs uzskatām, ka veiksmīga veiksme būtu iznīcināt teroristus, saglabāt civiliedzīvotāju dzīvības, varbūt vēl izglabt gūstekņus, kas noteikti taču arī ir viens no mērķiem? Ielu cīņas un vispār cīņas pilsētā ir viena no visasaržģītākajām operācijām vispār kā tādā. Vēl jau vairāk jūs pieminātie šīs prasības saglabāt gan civiliedzīvotāju dzīvības, gan atbrīvot ķīlniekus. Tas ir ļoti sarģīts uzdevums Izraelas armijai. Es skatoties uz tiem rezultātiem, kādā veidā viņi veids visus taktiskos uzdevums pilsēti ielās, var redzēt, ka Izraelas armija tam ir sagatavojusies un jā, tik īsā laikā viņi principā jau ir iegājuši iekšā pilsētā un izpildi tos uzdevums, tad arī tas operācija tiks veiksmīgi pabeigt. Bet es nevaru garantēt, ka tur nebūs daudz upuru no civilā iedzīvotāja puses. Bet iznīcināt teroristus pilnībā šādos apstākļos ir iespējams? Pilnībā iznīcināt var tikai tos, ar kuriem saskarās tieši karavīrs. Ja iznīt teroristi būs pārvietojušies uz citām vietām, tad, protams, tad tā ir ilgstoša problēma tieši Izraelē. Atgriežoties pie mūsu pašu aizsardzības, vēl līdz decembrim ir laiks pieteikties uz nu jau trešo valsts aizsardzības dienesta iesaukumu. Pirmie divi tika nokomplektēti ar brīvprātīgajiem, bet tagad tas skaits jau augtur ir vajadzīgi jau šķiet 450. Cik ir jau pieteikušies? Vēl divas nedēļas atlikušas. Uz doto momentu ir pieteikušies apmēram 170 brīvprātīgajiem. Ir notikusi atlase, ir daļa jau ir izgājuši medicīnisko pārbaudi un viņi gatava uzsākt dienestu nākošā gada 19. jūlijā. Bet, nu, spriežot pēc tā skaita līdz 1. decembrim, mums vajadzētu vismaz tūkstoti, lai pusi varētu atlasīt, jo tāds ir atbiruma procents parasti. Acīm redzot, nāksies iedarbināt šī nejaušības principu atlases sistēmu. Nu, tad izskatās, ka no tā vairs nevarēs izvairīties. Pirmā, pirmā loterija, ja bizloze būs. Vai jūs prognozējat, ka tomēr Nu, ka varētu atšķirties šo cilvēku motivāciju tagad, ka tie vairs nebūs, tie, kas ir atnākuši paši pieteikties, bet gan izlozes rezultātā nonāks pie jums? 
Mēs darīsim visu, lai viņu motivācija tiktu pagriezta pozitīvajā virzienā un ka viņi varētu iekļauties mūsu dienesta vidē tāpat kā šie te brīvprātīgie, kuri šodien diena bruņotajos spēkos un viņi ir atraduši savu vietu. Mēs viņus esam augsti novērtējuši tieši tāpat kā 5 gadu līgumu noslēgošos pilnlaika karavīrus. Viņi piedalās tādā pašos vingrinājumos, pret viņiem mēs attiecamies tieši tāpat kā pret pilnlaika karavīriem. Vēl vairāk var pateikt, kad viņi dodas kopā ar šiem karavīriem ārpus Latvijas un piedalās vingrinājumā ar, un izpildušos tie uzdevumus tikpat augstā līmenī, jo mēs esam viņus sagatavojuši un viņi ir motivēti. Nu, gal galā tieši profesionālie karavīri arī ir tas, kas mums ir ļoti nepieciešams. Jūs esat teicis, ka šogad ir pieteikušies vairāk, kas, protams, ir pozitīvi, bet nu, pat ja šāda tendence ilgtermiņā saglabātos ar tādu pieaugumu, kāds ir šobrīd vai ar to mums pietiek, vai tomēr ir jāmeklē vēl citi veidi, kā būtiski palielināt tieši profesionālo karavīru piesēju? Ja šā tendence, ka šogad ir sasniegta, mēs uz doto momentu rekrutējuši 584 Latvijas pilsoņus, kas, principā, mēs panācām to līmeni, kas bija pirms covid laika, kad mums apmēram 600 Latvijas pilsoņi tika iesaistīti bruņotajos spēkos. Tas ir ļoti labs skaits. Un, ja vēl pieskaita tos, uz ko mēs ļoti ceram, kad no valsts aizsardzības dienesta pabeigušiem karivīriem noslēgs 5 gadu līgumu, tad es domāju, ka es tādu diezgan pozitīvu varu apgalvot, kad mēs sasniegsim to nosprosto mērķi, kad mums vajadzētu sasniegt 9000 pilnu laika karavīrus. Cik jūs cerat no šiem pirmajiem iesaukumiem? Cik varētu tiešām arī nos... Būtu ļoti labi, ja kā 20% no viņiem paliktu dienestā. Šobrīd jau veicat pārunas, ir nojaušams vai… Regulāri mēs veicam pārunas, motivējam un piedāvājam dažādas izvēles, kas aizstās ar gan iespēju darboties ar modernajām tehnoloģijām, izvēlēties spēku veidu un tā tālāk. Par to, ka jūs piedāvājaties nešābos, bet vai ir jau nojaušams arī, vai tiešām varētu apmēram tā piektā daļa pieteikties? Nu, spriežot pēc tām sarunām, ko karavīri paši sniedz tādās neformālā vidē, kad tas varētu izpildīties, bet nu, paskatīsimies, kas būs pēc 11 mēnešu pabeigšanas. Jo vairāk karavīri, jo vairāk nodrošinājumi nepieciešams ar pārtikas piegādēm šobrīd visi kārtībā? Karavīri katru dienu saņem pārtiku. Tur nekādas problēmas nav un pārtraukuma arī nevar būt. Bet, nu, kā jūs teikt, vai viss šīs pārtikas iepirkuma atskaņas tieši bruņotajos spēkos ir beigušās? Vai tomēr, zinot, ka turpinās vēl izmeklēšanas, vēl nu, ir atvērti jautājumi par kādu personu atbildībām? Nu, ja nu, jūs runājat no karavīra tieši puses, tad karavīram nav nekāda uztraukuma, tāpēc, kad... Nē, nē, mēs... es par, nu, jau par amatpersonu atbildību. Ap amatpersonu atbildību es neuzskatu, kad vairāk būtu kāda amatpersona tieši no bruņotajiem spēkiem iesaistīta šī līguma, iepriekšā līguma slēgšanā. Neatkarīgi no tā, ko izmeklējošās iestādes? Man viņi nav neko informāciju sniegušu, un ja būtu sniegušu, tad, protams, mēs momentāli būtu reaģējuši. Ja mēs skatāmies uz tām ieroču sistēmām, ko mēs ceram tuvākajos gados iegādāties, pretgaisa, krastaisardzības, artilērijas, zinot, kas ir plānā, vienlaikus arī apzinoties, ko arī nesen Latvijas radio kolēģiem pauda aizsardzības ministrs, nu, ka tālās darbības pretgaisa aizsardzības, tas ir ļoti, ļoti dārgi, uz to mēs visticamāk tuvākajā laikā nevaram skatīties. Cik pašpietiekami mēs būsim tajā brīdī, kad viss tas, kas ir plānā, tiešām nonāks pie mums, nu, tie ir tuvākie šķiet, kad četri gadi, vai mums pietiks spēku robežas aizsardzībai, kritiskās infrastruktūras, galvaspilsētas aizsardzībai? Es runāju par pretgaisa aizsardzību, protams. 
Ja mēs runājam plašā skatījumā, kas saistīts ir ar visu bruņoto spēku spēju attīstību, tad tur mums ir diezgan liels vēl darbs, kas saistās ar sauzemes spēju nepieciešamo tālāk kvalitatīvo aizsa uzlabošanu. Tas skaitās, ja mēs skatāmies uz kājnieku kaujas mašīnu nepieciešamu iegādu un tā tālāk. Tas ir liels darbs, bet pa pretgaisa aizsardzību mēs izveidosim ar šo iepirkumu trīs slāņu pretgaisa aizsardzību, kas ir mūsu nacionāla atbildi. Tā arī mēs esam vienojušies NATO ietvaros, un tālās darbības Fredgais aizsardzība nodrosinās mūsu sabiedrotību. Kolēģi, no de facto vakar ziņoja, ka tuvāko divu nedēļu laikā valdībā būtu jālem par jaunas kapitāla sabiedrības veidošanu, lai varētu Latviju piedalīties konkursā uz Eiropas Savienības līdzekļiem munīcijas ražošanai. Kā jūs teikt, protams, tur vēl ir konkurence, cik ļoti mums šoreiz vajadzētu? pacensties, cik svarīgi būtu, ka Latvijā tiešām šāda ražotne tā. Mēs par šo te sākām runāt vismaz trīs, četrus gadus atpakaļ. Tas ir balstīts un vienu ļoti būtiski militāro faktoru. Tas ir piegādes drošības un ilgdzīvot spējīgi. Ja jūs nonākiet lielā konflikta situācija, kad šāda munīca ir nepieciešama un piegādes nav iespējams momentāli nodrošināt, tad vienīgā iespēja, kādā veidā mēs varam to nodrošināt, ka mēs kaut ko paši ražojam, kad mums daudz vienkāršāk ir veikt šos uzkrājums. Tāpēc tā ir absolūti atbalstoša ideja. Par robežas aizsardzību, par ko mēs esam daudz šajā laikā runājuši, bet citā kontekstā ir plānots to aizsargāt ne tikai pret migrantiem, bet arī pret vienkāršot sakot pret tankiem, pret iespējumu bruņot tehnisku iebrukumu un skaidrs, ka tur tikai ar žogu nepietiek. Ko jūs, cik daudz jūs varat atklāt, kad un kādi šie militārās pretmobilitātes pasākumi ir plānoti? Es gribu uzreiz kliedēt tādu, varbūt, nesapratni vai domāšanu. Īstenībā par mūsu austrumu reģionu aizsardzību mēs esam domājuši ļoti seni. Net jau tikai tagad mēs sākām domāt par to. Mūsu plānos viņas šī ir iekļauts. Vienkārši šī aktualitāte, kas principā tagad notiekošais gan blakus valstī, gan arī Ukrainā un Izraelā kaut vai, tas ir pātrinājuši šo te. Tas līdz daudz lielāku uzmanību. Šeit ir iesaistījusies arī mūsu valdī, kas pieprasīja būtiski un skaidru redzējumu, kas ir jāiegādājās. Tur ir nepieciešama finanša līdzekļa pārējo, jo mēs visu izdarīsim un izveidosim. Pa plānošanu tas mums ir gatavs un mēs zinām savu redzējumu, kas jāizdara. Bet ir kaut kas, ko varat arī ieskicēt par kādiem robežas uzlabojumiem ir runa? Es varu pateikt to, ka mēs noteikti neapriebrošamies tikai ar kaut kādu sētu šķēšu izvietošanu vai par to, kas tika runāts par mīnu laukiem. Tas būs daudz ziļāks, plašāks šis projekts ar daudz milzīgāku iesaisti no bruņoto spēku puses viņu realizācijā. To jau gan jau drīzumā jūs dzirdēsiet. Tur šobrīd finansējums nepieciešamais ir? Tur šis finansējums, diemžēl, nav. Mums jāskatās ir no pašu rezervēm, kādā veidā mēs to izdarīsim nākošajā gadā, jo budžets jau ir jau gandrīz pieņemts. Te ir jārunā par 25. gadu. Tāpēc iesākuma periodā mēs veiksim to, ko mēs bijām ieplānojuši vēl 22. gadā, 23. gadā, lai tālāk attīstītu to plānu, kādā veidā mēs to esam ieplānojuši. Bet tas absolūti nenozīmē, ka mēs kaut kādā veidā lēnākā gaitā izpildīsim to, ko mēs esam nolēmuši kopā gan ar iekšlietu ministriju, gan ar atbilstošu valdības lēmumu. 
Rādījumu noslēgumā par Ukrainu vai, nu, vai jūsu ieskatā ir pamats gaidīt vēl nopietnus panākumus, kā vislaukā vēl šajā gadā, kā to ir? Solījis prezidents Zelenskis droši vien jau reaģējot uz bruņoto spēku virspavēlnieka intervijā publiski pausto par to, ka karš ir nonācis strupceļā. Man gribētos teikt, ka Ukraina noteikti arī nelabojama optimisti un skatās uz to savu panākumu iespējamo veikumu daudz pozitīvāk. Bet šeit ir jāņem vērā ļoti būtiska lieta. Krievija ir palielinājuši savu bruņoto spēku skaitu divkārši. Tās attiecības ir nav par labu Ukrainas pusē. Krievija tur ir nostiprinājusi gan pozīcijas un veikus milzīgas pārbūvas šīs aizsardzības sistēmas ietvaros. Bet, ja parādās situācija, Un tā, tā ir tā vienīgā iespēja, kad varētu tikt šīs Ukrainas ofensīva sasniegt daudz lielākus panākumus. Un šodien dienu ir joprojām tiek veikta tā saucamā iegraušanās taktika. Un, un principā, ja mēs tā skatāmies no tā pozitīvā viedokļa, Ukraina ir sasniegusi ļoti daudz, viņa nav atdevusi teritorijas. Bet nu, spēja, kā jūs vērtējat spēju patiešām kā vislaukā atkarot savas okupētās teritorijas? Nu, šodien dien, ja viņiem joprojām ir milzīga problēma ar munīcijas daudzumiem, ar smagajiem ieročiem, un, un, un tā situ... tagad ir viss atkarīgs, cik lielā mērā Ukraiņa spēs izmantot, ja parādīsies kaut kāda situācija. Šis bruņoto spēku virspavēlnieku paziņojums, protams, raisīja dažādas pieņēmumas par to, kāpēc ar kādu mērķi viņš to ir teicis. Kā jūs teiktu, vai NBS virspavēlnieks šādu vēstījumu publiski varētu paust bez saskaņojuma ar prezidentu? Nu, es nekādā gadījumā negribu kritizēt ģenerālu Zalužnī. Es arī nepārziņu to situāciju, kāpēc viņš to paziņoja. Katram komandierim ir iespēja nu, vadīt savus bruņotos spēkus un, un atbilstoši reaģēt, atbilstoši tajā situācijā. Atsim redzot, viņam bija būtisks iemesls, kāpēc tādā veidā paziņot. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīta.